0: Ну вот серьезно, вот зачем это все делать? Вот зачем это делать именно таким образом? Вот я просто не понимаю. Доброго времени суток, мальчики и девочки, леди и джентльмены, сэры и сырихи. Вы на подкасте The Day. Подкаст обо всем и ни о чем одновременно. Сегодняшний выпуск подкаста понятно, что они выходят уже в разы реже, чем мне хотелось бы, да и тем не так много, но все равно что-то находится, о чем было бы интересно поговорить и. И вообще понять вообще, что происходит в этом мире и как вообще действовать вообще. И о чем вообще рассказывать, грубо говоря. Поэтому текущий выпуск подкаста будет большим блоком, заявляю сразу на 40-й секунде, про The International 2022. Потом немножко опять про прекраснейший российский спорт. И одна тема, я... Не могу пока заявить, но будет минутка горения. А может быть и не, и не минутка, но в конце. Я даже об, это, об этом не будет Написано в тизере нигде ничего. Если дослушаете, я даже не буду ставить сейчас никакой таймлайн. Если вдруг будет интересно, дослушайте, можете промотать и все в этом духе. Ну что ж, начнем. Начну с The International 2022. Блин, я начал говорить на английский манер, вместо того, чтобы говорить 2022. Этого года The International. Целый год команды туда отбирались. Был целый большой DPC сезон, это отборочный такой раунд команд, которые должны будут туда отобраться и вообще понять, что к чему. То есть Dota Pro uh, Circuit, все баллы, рейтинг очков, которые набираются, да, по итогам которого 12 команд попадут на заключительный итоговый годовой турнир. Раньше, до ковида, сейчас важно отметить, всегда э, команды отбирались... Ну, типа, The International проходил всегда в конце августа, где-то даже в начале, чтобы конец августа был у всех как бы отпуск, начало сентября, и дальше начинался новый сезон. И он длился, типа, условно, с октября по июль, потом подготовка, итоговый турнир, типа, как завершение сезона и новый сезон. В какой-то момент Альф или Volvo, или, короче, Valve компания. в Дальше будет Volvo, я как только ее не исковеркаю. Решили вести, как, типа, правильно отбирать команды Потому что раньше команды отбирались, ну, типа, как-то по итогам, за заслуги. Ну, короче, не было какой-то адекватной награды и четкого понимания, как отбирать команды. Несколько лет назад было принято решение, что вот будет сезон, будет несколько крутых, типа, турниров, по итогам которых там будут призовые и... Очки И по итогу этих очков лучшие 12 команд будут добира... попадать автоматически на The International. Раньше было всего 18 команд, и 6 команд победителей своих регионов дополнительно попадут uh, на International. И это система, которая продлилась ну, наибольшее число времени. То есть 12 плюс 6. Там, года 2 или 3, кстати, относительно всех. Потому что сейчас идет 11 International. До этого вообще как бы какой-то системы не было. И вроде было бы все даже приятно. Было много модификаций по количеству турниров. Какие должны быть крутые, какие не очень. Сколько очков выдавать, как. По мне было круто, на самом деле, сейчас признаюсь, году 15, э, сезон 15-16, когда была очень клевая структура. И дальше в целом 16-17. Как происходило вообще в течение года? Б был, было три больших мейджора сезонных который отвечал компания Valve и давала плюс свои полномочия проводникам, ну компаниям, которые помогают проводить, назовем их проводники. В пятнадцатом году это все старт... стартануло с осеннего мейджера, это был Франкфурт, который посопровождался крутым, очень прикольным при, ну типа призом именно не день, ну денежный там был большой приз, там по-моему, помбаулям, команда победитель забирала, ну то есть хорошие деньги и сам кубок выглядел как элемент господи, элемент оружия типа из-за самой игры. И это было круто. Потом был зимний и потом как бы такой весе... ну, типа, весенний, типа весенний-летний. Ну вот. И дальше потом была квалификация. Было три больших турнира, по итогам которых можно было набрать очки, и там дальше 12... ну дальше как бы было понятно. Если у тебя 0 очков, то могло быть меньше. Valve потом поняли, что эта система немножко не работает, и добавили не три мы сделали мейджера, а потом было там в какой-то момент, типа в сезоне там 19-20 условных, нет, 19-20 не могло быть, где-то 18-19, скорее всего, или 17-18. Было 5 больших вот турниров, мейджоров, было, до них было еще 5 миноров, майнеров таких, ну, типа турниров поменьше. То есть как, как проходило? Все команды в регионе отбираются на мейджор, лучшие там коллективы. Те, кто там не, до, не смогли отобраться на мейджор, имели право отобраться на минор, и победитель, там типа еще там типа одна путевка от победителя, типа минора, одна-два, две путевки, они добирались э, путем типа вот, победи, победы на миноре. И было все в целом даже логично, и ты мог добрать очки. Пять кубков, в целом команды могли набрать очки и отобраться. По итогу у тебя есть 12 коллективов, Сколько отберется от региона, типа, понят, ну, непонятно-понятно. И дальше у тебя все это разграничивается. Как, ну, типа, на турнир же сколько-то команд должно отобраться? Как обычно, всегда отбиралось, типа, 18 коллективов. Иногда могло чуть меньше. Все зависит от организаторов и какую структуру они примут. Могло быть 16, например. И 16 коллективов — это всегда получали слоты регионы по итогам The International. Ну, и могли быть подвижки. Как правило, Европа получала западная, получала большое количество слотов. Китай получал большое количество слотов. СНГ, ну, типа СНГ, Северная Америка, Юго-Восточная Азия получали примерно одинаковые, и Южная Америка получала меньше слотов, потому что уровень команд был ниже. Ну и долгое время это было логично. И в дальнейшем это все всегда модифицировало в зависимости от того, какой, насколько силен регион в той или иной мере. И эта история работала. Единственное, она перестала работать почему-то в этом сезоне. Но в этом сезоне он был первый постковидный, когда The International перенесся на сентябрь, или там октябрь, да, в Румынии, которые выиграли этим Spirit. И дальше была своя квалификация. Сезон продолжался, было принято также, что будет 12 команд, 6 команд победителей регионов, 18, и было принято решение, что еще будет, типа, еще доберут две команды условно такой last chance qualified teams. но по сути дела, это очень крутая штука, что вот все говорили о том, что типа 20 команд на самом Инте — это клево. но ну, типа давно нужно расширяться. Причем, как сейчас показала практика, забегая вперед, вот две команды, которые попали вот пустя получение вот этой 19 20 заявки, они сейчас раз, будут разыгрывать uh, топ-1, топ-3 The International. И это как бы крутой показатель того, что эта история себя оправдала. Я не буду говорить там про как проходил сезон, меня это слабо интересует. Меня, это, меня интересует теперь больше, как сам прошел The International. Раньше всегда долгое время, ну не всегда, всегда здесь неправильно, потому что были подвижки, долгое время The International начинался с групповой стадии, с определения венеров, ну кто попадает, потому что это был Double Elimination, была корзина венеров и корзина лузеров И дальше начинался уже плей-офф. То есть после групповой стадии. Групповая стадия всегда была интересна в плане того, что покажут команды, какая образуется игровая мета, какие герои будут популярны, кто будет часто в бане как вообще играют команды на этом турнире. Потому что это всегда было интересно. И могло быть все очень разнообразно получиться. И дальше потом уже начинался мейн-ивент который всегда знаменовался фразой «Welcome to the International», которую произносил Гейб Ньювелл. Это гендир, владелец компании Apple. О, oh, Apple, ага, конечно. Вольва, которая Valve. Про Apple смешно получилось. Вот. И так было все время. То есть он выходил на сцену и говорил «Welcome to the International». И это прям стало фирменной фишечкой «The International». Он еще всегда в шлепках выходил. Это вообще была классика жанра. Но потом там ковид, и все немножко поменялось, и все сместилось. В этом году решили сделать, типа, давайте начнем по-другому. Давайте начнем, что у нас будет Last Chance Qualifier. Возьмем туда команды. Сколько их тут? Там, типа, 12 команд. Поделим их на две группы и разыграем две путевки. С учетом того, что есть шанс команд зацепиться за групповую стадию, это хороший, ну, хорошая возможность, правда, хорошая возможность показать себя попробовать отобраться на групповую стадию Инта. Плей-офф получился плюс-минус, кстати, интересным, потому что, ну, групповая стадия получилась так себе, а вот групповая стадия, а вот плей-офф уже получился таким интересным, и есть провалы, и все в этом духе. И тут как бы получилось вроде бы все прикольно. Ну, в целом прикольно. Две команды, которые попали, ну, они заслуженно отобрались. И вроде бы даже как идет с пометочкой «плюс», ты такой «окей», типа ставим лайк этой вечеринки. Дальше начался, началась групповая стадия. Групповая стадия на Интернешнале, она довольно-таки идет долго, очень насыщенным количеством матчей, там типа по, кучу матчей в день. И всегда это сложно, там она обычно на четырех каналах, тут она была вообще на пяти ну, то есть, короче, это много насыщенных матчей, дней, и прям тяжело иногда отследить. В этом году я не, от... не отслеживал, потому что еще работа. Э -э, в этом году вообще проходит в Сингапуре, и это начинается на 4 часа раньше. Ну, то есть, типа, ты... у тебя Инт для себя начинается в 5 утра по Москве. И это как бы не самое приятное с точки зрения часовых поясов. Я очень тяжело отношусь к турнирам, которые проводятся в Азии, будь то Олимпиады, потому что, ну, блин, раньше там все стартует, раньше. В этом есть своя проблема, потому что когда в Америке или в Европе, хотя бы в Америке ты уже как бы ложишься, ты приезжаешь домой, у тебя начинается, а в Европе вообще хорошо, у тебя рабочий день проходит в это время. Ну, как бы ты включил на втором мониторе условно и поехали. И тут как бы групповая стадия прошла в целом тоже неплохо по причине того, что все закончилось тем, что начались переигровки переигровки, когда команды набирают равное количество очков, там равные показатели, они начинают играть вот этот таймбрейк. Для меня до сих пор непонятно, почему в доте играются очень тупые переигровки. Ну, типа играются своеобразные, ну, то есть не учитываются никакие показатели, кроме как как отыграла команда. Ну, типа количество набранных, типа разницы карт. Ни личные встречи, ничего. Хотя, мне кажется, можно было бы избежать вот этого всего, дополнив правилами, критериями формирования итоговой таблицы, тем самым, под, ну, типа, подстегивая игроков играть более ответственно, а не так, что потом будут переигровки. Но, с другой стороны, эти переигровки тоже дали свои плоды, потому что это было прям накал такой, был страстей о том, как все будет играться. И вот они там отыграли, и вроде бы все даже неплохо. Ну, то есть, турнир идет. Хотя... Турнир уже был с провалами, были провалы в связи, обновлении, подаче картинки, звука, ну, то есть куча технических косяков, которые обычно на интернешнале ты никогда не слышишь. Ну, то есть обычно с такими косяками сталкиваются в первый день трансляции, на первых там, прям вот первые секунды, минуты даже, ну, хорошо, час, ладно, первый час трансляции, а дальше уже вообще все это быстро фиксится, и дальше нет никаких проблем уже, все, дальше все хорошо, прекрасно и вообще замечательно. Вот, и вот начинается, и вот вроде все, выбралась сетка, выбрались фавориты, и вот все начинается, и вроде бы все даже неплохо, а дальше сетка main ивента да, то есть итогового события, она была вроде стандартная, и ты такой, окей, а потом я начал замечать одну интересную штуку, что все время финал The International, прям финал, он попадал на воскресенье, то есть э, в воскресенье оставался матч-финал типа лузеров и потом гранд-финал. То есть два матча, было 3 1 и было 5 Это было всегда в воскресенье. Ну, типа, это было выгодно. Ну, там, короче, если это Америка, то ты там уходишь в ночь на понедельник, но это не сильно много, по, по часам иногда занимает. А я смотрю, что типа вроде на неделе идем, а финал тогда будет типа в пятницу, что-то типа того, или в среду, короче. Я залезаю типа на сайт посмотреть, когда что матчи, и понимаю, что у них, они да и пройдут одну сетку, а потом еще кучу матчей, и потом будет куча дней перерыва. И я такой, э, что? Ну, типа, у тебя все команды, у тебя там весь интерес, все подогрето, и ты такой, и ты уже разгоряченный по этим матчам, которые у тебя проходят, ты понимаешь, что команды вылетают, проходят дальше, у тебя идет накал страстей, у тебя идет вот эта неделя, у тебя до этого групповая стадия, когда все там знакомились, смотрели дальше, все, начался мейн-ивент, игры на вылет, все». Начинается прям вот такой прям вот накал-накал-накал, который в воскресенье должен все вот закончиться, все, все, все радуются. И ты такой, э, серьезно? Вы типа делаете кучу дней перерыва, чтобы команды подготовились и показали еще лучше. Ну, типа, с точки зрения интереса пропадает. Ну, потому что отвлекаешься на какие-то свои дела. Потому что у тебя, может быть, там настроение не быть. Так-то уже вошел в ритм, у тебя была групповая стадия, потом был день там перерыва. Нам обычно как была групповая стадия, потом обычно один-два дня перерыва. Было, чтобы команды могли перестроиться. И дальше начинался мейн-ивент. И я такой, типа, думаю, ну ладно, окей. Типа, смо... ну, типа, ладно. Я уже такой, типа, колокольчик такой думаю, что происходит-то вообще? А потом я еще залез на трансляцию, посмотреть, что в матче. И вот матчи примерно до какой-то стадии были в зале, все как подобает на стадионе. А я думаю, а где церемония открытия, типа? Обычно Valve всегда делает какую-то прикольную церемонию открытия вместе с организатором. Ну, потому что это крылевое событие для мира доты. В целом, в киберспорте многие смотрят The Int. И, типа, я такой, а где, а, а что, а почему нету? И где эта великая фраза Welcome to the International? И я понимаю, что они, видимо, это всю церемонию открытия перенесли вот на финальные три матча. Блин, у вас Int идет уже, типа, неделю, даже чуть больше, а вы только сейчас, типа, это все говорите, но это максимально было странно я такой думаю, ну что за бред какой-то? Ну так не может быть. Ну такой типа, ну как? А потом я залезаю на трансляцию матчей и понимаю, что команды играют типа на сцене, вроде бы в каком-то зале с людьми, но а там даже нет кабинок звукоподавляющих. Ну то есть, чтобы вы понимали... Valve в свое время для Доты придумали и сделали, я не знаю, их, ну, то есть они додумались для того, чтобы взять и поставить вот этот звук непроницаемой кабинки. Я был в такой, когда был в Москве эпицентр, это очень крутое помещение, оно с кондиционером, ты в них сидишь, ты сидишь в неком вакууме, ты слышишь своих э -э тиммейтов, но ты абсолютно не слышишь, что происходит в зале, там может толпа, для тебя это некие вибрации, просто некий шум ты не понимаешь, что происходит, ты не слышишь, что говорят комментаторы, у тебя нет никакого доступа, и это круто, потому что это реально крутая тема, которая воспринимается прям как должное. Я смотрю, а у вас матч типа за интернешнл типа, а у вас даже нет этих кабинок, ну типа как это так? Ну типа в доте уже давно типа за интернешнл всегда были эти кабинки, начиная с первого. Типа даже в Москве, когда был эпицентр, всегда были эти ну кабинки, ну типа ты такой и вроде бы это все такое, ну такие, знаете, значки такие, как аж а все ли хорошо? А на самом деле это следствие, на самом деле. Следствие того сезона, который был по итогу. И как все это происходило в подготовке к The International. Это вот итог того, к чему мы сейчас пришли. Объясняется все очень просто. На самом деле многие не дадут... Ну, что происходило вообще, вот начиная с февраля? во-первых, надо четко понимать, что февральские события в России очень сильно поменяли квалификацию вообще в целом отношения немножко. ну то есть начнем с того, что в восточной Европе все квалификации началась чуточку позже к менеджеру, нежели чем обычно. плюс многие команды могли, ну дольше немножко стартовали. Потому что многие команды переехали, те же, например, Team Spirit, перебрались в Сербию, играли в Сербии. И было вообще непонятно, будет какая квалификация, как все в этом духе. Вроде бы, окей, с игроками стало более-менее все понятно. И то, да, мне кажется, я записывал в каких-то подкастах, выпусках, где кто-то что-то косячил и так далее, и никого не отстраняли, и это подогревало... Междуусобные проблемы, между, ну, прям в регионе очень сильно, потому что было очень тяжело. Потом э, начались абсолютные непонятки со студиями. Ну, то есть в СНГ регионе прям вообще была труба, на самом деле. То есть, да, вот команды. Дальше начались проблемы со студиями. Например, мейнкаст вел трансляции украинской. Студия вела на русском и на украинском. Здесь, как бы, все понятно. Uh, ребята стримили на два языка, и это было очевидно, и с этим проблем нет, и вообще им отдельная благодарность за то, что они стримили на русский, и это больше даже не для россиян, простите, там, для казах, ну, короче, русскоговорящего населения в других странах, uh, понятное дело. Дальше потом uh, было непонятно, что вообще случилось с Рухабом, то есть вообще как будто провалилось. Виплей вообще там на украинский перешел вообще жесткий там, в своей формации, новых студий как толком не появлялось, было вообще ничего не понятно, кто это стримит, кто-то как-то стримил, много сами ребята стримили на свои каналы, все это была полная неразбериха, Valve вообще никак не подключалась к урегулированию этих вопросов, ни у кого не было понятно, кто купил какие права, и тут начинается квалификация к The International, и права на трансляцию покупает э, беттинговая компания BadBoom, на ее платформе выходит типа ст официальный стрим, это первый случай, когда вот именно стриминговая компания покупает прям цел, целиком права, то есть не какая-то студия, да, как типа принято было ранее, там, условно, да, в Европе, в Америке, это типа PGL, ESL, еще кто-то, да, а тут прям вот Бэтбум покупает типа права. И они, как и говорят, мы транслируем у себя на канале, мы будем отбирать, типа, всех чуваков. Мы будем отбирать всех чуваков, которые будут помогать э, обозревать, так сказать, все квалификации. И это был большой звоночек к тому, что, типа, как-то что-то на рынке идет не по плану. Абсолютно странная история, абсолютно непонятная, но вот такой возник кейс к нему все отнеслись, ну, как-то очень своеобразно. Ну, типа, понятно, что они набрали ребят, которые, ну, заплатили деньги, это понятно, что это наемные ребята, и вопросов тут нету. Стрим был, комментарии, аналитика была, все хорошо, вроде бы все неплохо. Но при этом, когда начались, типа, квалы общие, все, типа, это как-то было ок еще. И когда идут квалификации, отбор, да, к еще даже класс-ченс-квалифайер, то там было все понятно. Там набор был комментаторов, которых типа пригласили сами студии, и вот как они там сами стримят. С Этим вопросов нет. Дальше возник вопрос в части того, кто будет анализировать и комментировать для, так сказать, СНГ региона, он в большей степени русскоговорящий, понятное дело. Вот эти сам The International. И тут, возник... и тут вообще был сырбор. Во-первых, они назвали людей, а Valve опубликовал списки. Самое смешное, что все года Valve всегда публикует списки людей, которых они будут звать на The International. И это как отдельное приглашение. Это типа для многих комментаторов-аналитиков это как заслуга по итогам года считается, что ты вот целый год был клевым, тебя слушали, любили, и да, могли, конечно, хейтить и все в этом духе, но ты хотя бы был круто провел сезон, и вот ты получаешь благодарность по итогам, типа, отборки были очень своеобразные лица. Ну, во-первых, для меня, потому что я не... Пони... Ну, многих я не знал, а те, кто вроде бы реально клевые, их нету. Ну, то есть было абсолютно непонятно. Потом публикуется список сначала... Ну, опубликовали список на Last Chance Qualifier и на, на групповую стадию, и на Main Event. То есть кто-то часть комментирует, кто-то во второй части подключается, кто-то еще что-то. Ну, то есть... Для меня какая-то полная хинея, потому что матчей много, и почему не собрать нормальные составы, нормальные коллективы и все в этом духе. Плюс, ребят, вообще непонятно было еще, на самом деле, по политическим аспектам, а как вообще ребята будут между собой общаться. Ну, вроде бы, насколько я понимаю, конфликтов как таковых нету, вроде бы все обсудили. Ну, вроде бы ок. Ну, типа, все понятно. Потом Valve берет и говорит, типа, а мы вот посмотрели тут еще какие-то высказывания некоторых людей и убрали, и их вычеркнули, и вместо них там заменили на других людей, ты такой, окей, не, ну типа логично, там какие-то были там моменты, причем э, удаляли чуваков с, ну, с, из России, ну тут как бы объяснимо, окей, политический аспект, чтобы не поджигать, не разжигать, все правильно, ну не надо это им, хорошо, это объяснимо, кстати. Но вот эти все списки вообще непонятные. Потом кто-то отказался ехать. Ну, типа, тоже еще какая-то несуразица. Ну, то есть, как это все обозревать, и как вот это все? И все это в итоге каким-то сумбуром проходит. Ну, типа, сумбур был до, сумбур был на, и вот мы получаем итоговый вот сумбур, какой он есть. И это на самом деле настолько, типа, меня, ну, типа, убило. Ну, в плане того, что. <кхм> Попробуй правильно выразить свою мысль. Ну, типа, для меня э, вот такие крутые штуки, типа, как Олимпиада, Чемпионат мира, The International — это штуки, которые должны быть, как бы, в большей степени вне политики и больше идти на спортивную составляющую, когда ты вы там должны договориться и обсудить. И, как бы, вот вы за спорт, и вот только вот вы говорите про спорт. Понятно, что когда там ты смотришь какой-то турнир, под, где комментирует студия «Майнкаст», и ты слышишь там, что мы там, ну, вы можете за -за донатить, да, там, на деньги студии, и это пойдет на поддержку ВСУ, ты как бы уже для себя просто сам делаешь выбор. То есть они как бы, они говорили прямо, куда пойдут денежные средства. Вопросов ноль. Ну, как бы, ты понимаешь, что это украинская студия, которая делает контент, естественно, оно пойдет туда. Ну, то есть вопросов как бы ноль. Дальше потом люди такие говорят: нет, мы не поедем, нет, мы поедем. Ну, то есть какая-то очень такая своеобразная история. Я понимаю, да, да, тоже себя надо уметь на другое место стоять. Я понимаю, что для ребят, которые с Украины, для них и так сейчас все не слава богу, потому что там идут, понятно, что идет куча вот этих военных событий. И все вот в этом духе. Хотя, насколько я понимаю, многие сейчас довольно, ну, перебрались в разные места и как бы были готовы приехать. Но, опять же, они не поехали по каким-то своим соображениям, что они не хотят с кем-то работать. Valve, которая приглашала, как мне кажется, тоже должна была проговорить э, какие-то аспекты между всеми комментаторами, аналитиками вообще ру-сегмент. Ну, как-то понять. Либо, пос... либо сделать так, чтобы, типа, ну вот мы никак, типа, не ставим. Сорян, ребят, вот так, ну вот так будет. При том, что в свое время Майнкаст э, появился как... Он отделился от Рухаба, потому что многим, ну, Рухаб был на территории России в Москве. Многим ребятам с Украины было, ну, прям тяжело постоянно ездить. И это как бы ты снимаешь жилье, а было много турниров, и не было как таковой украинской, ну, как бы студии на Украине. И вот они, типа, отделились и сделали свое. У них был свой посыл, они забрали, ну, как бы в основном там были ребята с Украины. Ну, иногда кто-то приезжал из России. Это малое, там, малое число людей. Вот. Поэтому это было отделение уже давно, но к нему в целом все привыкли. А потом на Инте все всегда собирались с большим составом, и там были клевые видосы и все в этом духе, и как бы вообще никаких вопросов не было. Сейчас же все опять же как бы вернулось на какие-то вот круги своя, когда все разрозненные, абсолютно никто ни с кем не общается. Но как бы возможно и выглядит то, что... Ну, это так выглядит. Возможно, я правда не знаю внутренней кухни, и на самом деле там все хорошо, и многие люди все друг с другом уже все обсудили, либо... Ну как, ну, как говорится, взрослые люди сели, обсудили, пришли к общему знаменателю, что они продолжают работать вместе, либо они вообще не работают вместе. Ну, как бы какая-то странная история. Потом я посмотрел состав еще англоязычной студии комментариев и аналитики, и там тоже было множество вопросов по людям. Я вообще не понимал, как, кого, чего, кого, куда, за что, и вообще почему так. Ну, то есть вопросов к Valve по поводу The International было, у меня остается, типа, вагон и маленькая тележка, потому что так, так это все в этом году организовано, что как будто они вообще забили болт на все это. Ну, типа, это одиннадцатый The International. Э -э, несмотря на то, что 22 год, но это одиннадцатый, потому что там в один год не было. В двадцатом году как раз не было The International, который должен был быть 10 десятым. Ну, то есть все пошло очень криво. Вся организация пошла очень криво, и в следующем сезоне то, что будет, никто вообще не понимает. Ну, то есть вот сейчас, как бы обычно в середине Инта был какой-то шоу-матч, была еще какая-то история, какая-то движуха. Ну, то есть было очень круто, и ты жил условно в две недели, когда у тебя прям куча каких-то крутых матчей, куча атмосферы инта, и ты видишь там, что у тебя идет, типа, очень клево, а сейчас началось, как будто это какой-то очередной проходной мейджор, который, типа, ну, толком никак ни на что не влияет, хотя это, типа, максимально странно. Ну, то есть, раньше ты всегда смотрел эти матчи по-другому. Есть э, слух один о том, что это будет последний The Int, об этом говорят много, многие, кстати, многие, и игроки, и комментаторы-аналитики из мира ДОТ о том, что это будет последний такой винт. Во-первых, в этом году не будет Трусайта, трусайт это как документальный фильм о гранд-финале и о команде, которая победила проигравшей, то есть вот вышел в, в сентябре, в конце сентября вышел Трусайта по поводу прошлого года, который был, ну, каким-то таким очень уж странным и каким-то, ну, не самым приятным. Ну, не прям, чтобы его хотелось посмотреть. Ну, то есть, мне его хотелось посмотреть, потому что выиграли им сперед. и вроде бы были клевые трусайты до этого. Ты видел, например, был очень крутой трусайд с киевского мейджора, вообще бомбический. Был клевый трусайд с Инта 18-го года, трусайд с 19-го года. То есть, и какие-то прям вообще фишечки, все это рассказывалось, вообще это было так круто. А тут какой-то проходной фильм... И на Valve многие так наехали, ну, типа и правда, а было за что? И плюс непонятно, что вообще делать со следующим сезоном, потому что я, ну, как бы читаю, потому что сейчас многие публикуют и выдержку со стримов, и многие из комментариев, и есть ощущение, что вообще люди не понимают, о а что будет дальше. Поговаривают, есть один из слух, который вообще никак никем не опровергнут, не подтвержден, ну, прям очень такой слух слухом, что будет новая игра, которую, типа, Valve, ну, заявят уже после. И перейдут, типа, туда. Но это как бы странно, потому что... Хотя с одной стороны вроде бы странно, с другой нет. Начну с того, почему это странно. Это странно, потому что Dota собирает в пике еще дофига людей. Многие в нее играют, многие к ней привыкли, и вообще все хорошо. И это, ну, как бы и странно что-то делать новое. Почему это не странно и почему это закономерно? А, Во-первых, сменилось поколение людей, которые перешли из первой доты во вторую, и уже многие прошли вторую доту, условно говоря, по возрасту, и это факт. Сменился большой пласт поколений, и сейчас приходит новое поколение, которых можно перевести на новую игру. А, призовой фонд этого инта очень маленький. В итоге он составил 17-18 там больше 18,5, да, но меньше 19 миллионов, это очень мало, потому что прошлогодичный был 41, рекорд не побитый, это вообще очень маленький призовой фонд, прям очень даже обидно, и как бы плюс много новых людей особо сильно не вливается в доту, играют по инерции, очень забили на патчи, очень их фигово прорабатывают, нет никакой балансировки, поэтому как бы можно и забить уже. И вот тут как бы вопрос о том, что будет делать Valve, и как это все будет в итоге, чем в итоге они закончат. Есть еще, есть еще ну, есть слухи, о которых поговаривают, что, что кто-то новый покупает доту у Valve и как бы типа полностью ее переорганизовывает. Такой слух уже, ну вот кто-то его кинул, причем из студии аналитики. Вот И вопрос, правда ли он подтвердится, пока ну типа открыт. Но пока никто ничего не заявлял. Не было новостей, никаких таких интересов. По итогу, возможно, вот этот инт, несмотря на свою провальность, он будет, за... ну, он как бы подставит жирную точку в истории там, Dota 2 за ее там 10 лет. Даже больше. За 11. Но по факту было бы 10 лет, если бы не 20 год. Да. Ну, 10 лет, считаете. Даже несмотря на то, что Counter-Strike еще даже не переведена на движок Source 2, на котором Dota 2 она до сих пор на первом движке, КС более стабильно, нежели чем Дота. Что самое удивительное. Но что будет дальше? Вопрос открытый. Но, по крайней мере, на данный момент этот International самый провальный среди всех. Ну, прям откровенно. Прям вот максимально откровенно. И это какой-то прям большой звоночек на тему того, что будет с Дотой 2 дальше. Тут уже как бы... Все, что вам в голову может прийти, оно все так же может и пройти здесь. Вообще, конечно, Dota 2 — это на самом удивительная игра. Типа 10 лет люди в нее играют, уже много поколений, уже пришли новые, уже много стареньких игроков ушло, а выиграть ее может все равно 32-летний человек. Боже, как я хочу, чтобы Пупей выиграл Dota. Ну ладно, это все про Dota, это все, конечно, интересно, но мне интересно на самом деле, что будет дальше с российским спортом. Как я заявлял, это будет вторая тема. Объясню, в чем прикол. Уже больше полгода, как российский спорт, ну, в целом находится в каком-то зале ожидания. И что будет с ним дальше? Вопрос, на который, как мне кажется, я наконец-таки вижу ответы Для себя, по крайней мере. И как это будет происходить? Во-первых, все четко понимают, что мы сможем говорить о... В том, что российский спорт начнет как-то возвращаться, это когда закончатся все военные события, связанные с Краиной. Это, это пункт первый. Как только там что-то закончится, начнется возвращение. Пункт второй. Там все закончилось. Дальше федерациям придется всем принимать решение, а когда, что, как. Тут, конечно, есть большие свои подвижки. Начнем с более популярных видов спорта это... и перейдем к мелким. Первый — это футбол. С футболом все просто. Я более чем уверен, в зависимости от того, как закончится конфликт на Украине, сборная России будет восстановлена в ранге, клубы начнут выступать в Лиге Чемпионов, ну, в Еврокубках. Тут все как бы очевидно. Вопрос, в какой-то момент еще, я думаю, будут разнесены какие-то клубы, скорее всего, русско-украинские клубы будут разнесены, и вообще как бы сборные тоже. Но, как минимум, уже сборная будет восстановлена в каких-то своих правах и сможет куда-то отбираться. На данный момент, что мы имеем? Да, очень четко и понятно. Чемпионат мира 2022 -го года точно без России. Тут, как бы, гадалки не ходить. Евро, следующее, получается, 24 2024 -го года, точно без России, потому что скоро начнется будет жеребьевка, сейчас должна быть уже жеребьевка. Без России, поэтому мы упадем еще в рейтинге. Лига наций 23 -го года точно без нас. Чемпионат мира следующий в 26 году пока под вопросом. Если продолжатся конфликты, когда подойдет момент с отбором, там типа в 23 году он должен подойти, там начнется квалификация, то как бы будет понятно. Если на квалификацию нас не зовут, то мы минус 26 год, к 28 уже, на чемпионат Европы будем смотреть. Тут все просто. Рейтинг клубов точно так же будет падать в зависимости от сезонов. То есть, условно, за сезон 22-23 клубы ничего не получили. То есть сейчас удалится в рейтинге хороший сезон 18-19. И за 22-23 будет 0 стоять. И мы будем падать в таблицу коэффициента. И, возможно, что, ну, типа, 5 лет берется диапазон, возможно, что будет как бы и меньше. Хотя вот тут 4.33 все равно заложены из-за того, что клубы как бы должны были быть. Ну, по итогу, в общем, будет получаться как-то так. То есть клубы... Потом будем возвращаться в рейтинге УЕФА среди клубов и сколько у нас команд будет положено. Я предвещаю, что будем в какой-то момент, типа уровень, там может быть уровень реально Сан-Марина, когда у тебя команды, чемпион страны будет отбираться с самых низов. Вообще легко такое, могу поверить, увы. Это что касается футбола. Что касается хоккея, здесь на самом деле все проще. А как только со сборной будет все понятно, ну, с Россией будет все понятно как страной, и сборную, скорее всего, вернут. Учитывая, что они сейчас федерация хоккея уже сейчас хочет возвращать, даже несмотря на все это, то тут им как бы все подстегнет. Сейчас не очень хотят иметь взаимоотношения с Россией, это Чехия и Финляндия. Америка и Канада им как бы пофигу, они вообще в своем мире живут, у них это деньги, их, это сильно, их конфликт с Украиной мало волнует, если честно. Шведы молчат, ну как бы вот, собственно, все топ-сборные. Понятно, что как только разрешат, то, скорее всего, вернут тут же Россию, Россия не упадет ни в какой дивизион ниже, она останется в первом, потому что это очень тупо отпускать ее в дивизион, там, где условные какая-нибудь играют. Великобритания, Франция и еще какие-то страны, типа Италия, да, и как бы это безумство, потому что, ну, как бы вряд ли они туда их пустят. В Россию пустят, это типа как пустить волка в овец, и там, блин, конечно, то, та квалификация, то есть для попадания в группу выше будет вообще веселой, потому что, типа, Россия будет выносить всех 17-18-0, и толку от этого будет ноль. Ну, конечно, для команд, которые там ниже рейтингом поиграют со сборной России, это круто, но сборная России это фигово, и, конечно, чемпионат мира пропускать такой никто не захочет. А Канаде, например, с Америки даже это будет выгоднее, чтобы Россия оставалась. Поэтому с Россией здесь пустят. Такие матчи, такие теперь федерации, как баскетбол и волейбол, там все в целом параллельно. Баскетболисты, мне кажется, вообще не просто скажут, да, давайте, все, а, типа, разрешили, восстанавливайтесь. Волейболисты, да, им скорее всего, то же самое. Есть очень много вопросов всяких, связанных с маленькими видами спорта. Начнем с шахмат. Вот шахматы, кстати, интересны. Несмотря на все, кстати, сырбор в шахматах, если вы не следите сейчас за шахматами, я вам рекомендую. Вот моя настоятельная рекомендация — просто следите за новостями, которые происходят из мира шахмат. Такой, популяри... Такой популяризации шахмат еще никогда не было. Такого пиара, который сейчас в шахматах, вы никогда еще не видели, я вам честно говорю. То, что вы там, я, знаете, там, классно, на помню еще, еще каких-то шахматистов, это, конечно, все хорошо, но почитайте, что сейчас пишут про шахматы, это отдельная песня, прям просто. Короче, что будет с шахматами? Как только сбор со страной станет все понятно, ее начнут возвращать, председатель шахмат сейчас Дворкович, то там тут же вернут флаг, гимн и все будет нормально, несмотря на то, что шахматисты до сих пор играют. Да, я не и тому явное доказательство. Он единственный, кстати, российский шахматист там среди топовых гроссмейстеров. Он играет, никаких проблем нету, и никакой предвзятости к нему тоже нет ни с чьей стороны. Поэтому здесь все хорошо, как вот бы. до шахмат все хорошо. Вопрос по многим видам спорта, в частности, например, фигурка и лыжи. Ну, биатлон и лыжные гонки. Эти сейчас виды спорта очень сильно подвязаны на то, что скажет Олимпийский комитет, Международный Олимпийский комитет. Томас Бах тут недавно выступал на тему того, что нет, мы все равно им продолжаем выступать за нейтральный флаг. Ну все в этом духе, вообще, типа, давайте их не допускать, и все в этом духе. Ну, короче, как только он скажет, что типа, ну, все-все хорошо, давайте возвращать, тут же они сразу вернут. В какой момент это произойдет, вопрос открытый, я думаю, для всех очень интересный, и что вообще с этим будет, это очень такая феноменальная штука, которую мы просто ждем. Ну, то есть в какой-то Олимпиаде, понятно, будет возвращен. Ну, понятно, что уханье и люканье людей будет, но это как бы очевидно, извините, общественное мнение, общественное порицание никто не отменял, но это как бы вопрос, вот он все, все, уже теперь все стало понятнее, то, что это все теперь зависит на года, то есть если ты как, еще в начале в этой движухи, ты мог предполагать, не понимать, то сейчас уже все стало на свои места, и это какой-то логичный исход событий, если только не произойдет что-то сверхъестественное сверхъестественное может произойти в любой момент, и тогда вообще мы все закрыть лавочку и как бы полностью. Но это как бы вот такая история, которая теперь уже вообще стала очевидно абсолютно всем, и, видимо, даже мне. Вообще ужасно тяжело записывать подкаст, когда у тебя немножко кашель и насморк, и ты начинаешь кашлять. Прям ужасно бесит ставить на паузу. Не получается одним дублем все это записать, как я люблю, в своей излюбленной манере. И небольшой еще финальный ток про спорт. 40 минут, супер. Uh, хороший тайминг, получается, выпуска этого подкаста. Это медиафутбол. О нем уже говорили. Uh, я, наконец-таки, начал разбираться, что вообще ввели и что вообще это происходит. Что мне понравилось, как ни странно, и что я увидел вживую. Первое. Чистое время в футболе. Все, uh, многие статистики и статисты, и аналисты, и аналитики, короче, говорят о том, что в футбол играется не 90 минут, а по факту 50-60, в зависимости от матча. А вот этих 30-40 минут, это на самом деле ауты, споры с судьей, валяние, кривляние, короче, разговоры, ну, короче, какое-то вот это время не нужно. Что сделал медиафутбол? Давайте играть два тайма по 25 минут чистого времени. Блин, это крутая штука, как ни странно, прям крутая, потому что у тебя мяч ушел в аут, время остановилось. Ты разговариваешь с судьей не по делу, время остановилось, и только у тебя считается чистое время. Параллельно сегодня два был матч, был медиалиги и матч чемпионата России по футболу. Начали в 7 вечера, закончили Разницы 5 минут. Как по мне, отличный результат. Типа футболисты в российском чемпионате играли 2 по 45 со всеми паузами, заменами, варом и всем прочим. Тут было 2 по 25 чистого времени. Итог по временной одинаков такой же как ни странно. И это себя круто заинтриговало. Как по мне, это крутая штука, потому что я бы с удовольствием смотрел на чистое время, а, а не вот эти все разнобойки, вот это все, как же здесь будет, а как же здесь, а что же вот здесь. Ну, то есть вот такой херни не будет, и все понятно, и все вот эти разговоры, споры с судьей, они просто будут вот стоять на столбе, и ты можешь пиздить сколько хочешь, вот, а время никуда дальше не пойдет. И это клевая история, которая мне прям понравилась. Для Лиги Чемпионов, например, это прям вообще сок. Ну, прям вообще кайф. Второе, что очень удивило и заинтриговало, это оранжевый мяч. То есть в чем прикол? Любая команда может взять на 3 минуты оранжевый мяч, то есть матч идет белым мячом, но они на 3 минуты берут оранжевый мяч, ну, или красный, и играют этим красным мячом. И любой гол, который забит, он считается за 2 с точки зрения футбола классического это, конечно, можно считать полным бредом, что вот ты берешь и все в этом духе, но с точки зрения зрителя это прям прикольная штука, поверьте. Ну, типа, вот был матч медийной команды, счет 4-2, проигрывающая команда может взять, берет мяч и у них попытка забить гол, они забивают один гол и сравнивают счет, это же охренительно как круто. Ну, типа, и накал начинается, и все вот это. И вот с учетом того, что убрали еще правила выездного угола в Лиге Чемпионов, это вообще может быть забавно, и это прям накал такой жесточайший начинается. Да, возможно, это правило не приживется, потому что оно такое идиотское, но я считаю, что на некоторые кубковые матчи, блин, был прикольно. Ради фана прям вообще отлично. Ну, то есть, я бы с смотрел какие-нибудь товарники вот с, такими, с таким правилом только так. Третье правило, которое меня прям порадовало, это паузы, Тайм-ауты, вот эти. Тайм-ауты есть в футболе, э, в мини-футболе, в хоккее, и они действительно делают игру ярче на самом деле. Сейчас много, очень много недооцененного, это матч-менеджмент, который есть у тренеров современного поколения, и вообще это крутая штука, которую сейчас очень сильно недооценивают, а вообще-то как бы надо. И в этой ситуации самое важное, на самом деле, как ты используешь этот тайм-аут. И эта сейчас штука, на самом деле, как по мне, себя хорошо зарекомендует, потому что у тебя будет, у тренера есть возможность взять тайм-аут буквально на минуту и за минуту изменить игру. Или у, у другой команды взять и изменить игру соперника. Тайм-ауты очень круто берутся в волейболе, когда сбивается с подачи, сбить темп. Ну, типа, это прям работает на ура. В хоккее это может быть использовано. То, что сейчас это используется в медиафутболе, это прям клево. Я считаю, что это крутая штука, которую можно использовать в футболе. Плюс еще одно правило, которое я не увидел, это оранжевая карточка. Очень хочется посмотреть на нее в действии. Но тут оранжевая карточка удаляет игрока на 5 минут, когда фол какой-то пограничный, типа что это уже не желтая, потому что она опаснее, но и не удаление на весь матч. И тут, конечно, вопрос на самом деле простой в части того, а когда что надо выдавать эту карточку. То есть тут много нюансов, и, возможно, если у fi или FIFA этим заинтересуются, они, конечно, разберутся, когда им нужно оставить ну, эту красную, эту оранжевую карточку, и в итоге это будет принято. Но в целом, если прям вот так обобщить, то новые правила, вводимые в медиафутболе, реально ну, привлекают интерес. Ну, типа матчи смотрятся интереснее. Несмотря на то, что уровень игры самих команд, как вторая лига, смотреть тяжело, но так хотя бы интересно. Матч посмотреть РПЛ по чистому времени был бы тоже прикольно. Ну, типа, не, не там не 2.45, а 2.25, но чистого времени. Это же реально будет, ну, прям подогревать интересы игроков, заставлять больше играть, а не общаться с судьей и тянуть время, проводя замены, и все вот в этом духе. Поэтому, блин, медиалиги за это, кстати, респект, причем большой. Ну и последняя тема. Я ее не анонсировал начале и не будет прописано дальше. Причина в том, что, блин, теперь, короче говоря, за это можно получить срок вообще и вообще всесть в тюрьму. За последний... А теперь я расскажу о чем. Вот прям на самом деле мысль, которая у меня сосела, с которой я хочу поделиться с вами, возможно, вы со мной не согласитесь, кто-то, может быть, согласится, а кто-то на меня напишет заявку, но как бы меня она убила. В четверг была новость о том, что теперь будет введена вот эта все статья, из... уберется все вот это про про пропаганду ЛГБТ. То есть будут закрыты все гей-бары, все будет убрано, и все в этом духе. Есть один просто момент, который меня немножко корежит во всей этой истории. Теперь объясняю, о чем он. В 2020 году, когда Владимир Владимирович Путин в какой-то выступлении, когда меняли конституцию, говорил о том, что мы против того, что был родитель один, родитель два, который там типа в Швеции да, пропагандируются, Должны быть папы и мамы, и вообще как бы все в этом духе. И они такие, да мы будем бороться с пропагандой ЛГБТ. Самое смешное, что вот с того момента, с 2020 -го года по текущий, там 2022 год, который уже подходит к концу, я реально не слышал о том, чтобы была какая-то пропаганда. Вот прям вот пропаганда: что типа: Мы за геев, геи это хорошо, лесбиянки это клево. Ну, типа, не было такого. Возможно, вы мне можете сказать, ну это же все блокировалось, и это не могло быть. Ну, как бы сложно в интернете, если это все разом начнут пропагандировать, чтобы это было массово и это все не запретить. Да, ну, типа, очень странно. Ну, как бы, максимально. Но со стороны телевидения и политиков очень много слов о том, что вот есть некая пропаганда. Причем я пытаюсь понять, какая, я не понимаю. Среди всех моих знакомых и друзей, которые обсуждали ЛГБТ, это было о том, что «а давайте узнаем, что это такое». Ну, типа, не будем пропагандировать, а разберемся в вопросе, как, типа, исследователи, юные натуралисты, не геи, натуралы, если что, вдруг, исследователи, аналитики, ну, назовите другим словом, если вам нравится больше. Ну, короче, всем стало не то чтобы интересно, но все пытались понять. Вот есть эти, есть те, есть еще какие-то, есть вот другие. Чем они все друг от друга отличаются, было пока непонятно. При том, что, насколько я понимаю, старшему поколению вообще плевать на все это. Ну, типа, вот у меня есть мама. Ну, я ее считаю довольно-таки, типа, интересующимся этим миром человеком, который пытается понять, что вообще происходит, потому что она пытается у меня новости узнать, узнать, как мыслит мое поколение сама выдвигает история. истории, и с ней интересно дискутировать. Вот. Есть еще люди, которые смотрят телек, и там вообще ни хрена непонятно, они иногда колесицу несут, это такой, так, стоп, понятно все с вами. Но при этом как бы единый тезис многих людей, что всем плевать, кто с кем как спит, потому что это их не касается. Ну, лично их это не касается, а вот то, что они делают, то, что какие-то люди делают у себя дома, пожалуйста. То есть, условно, если есть два мужика, и они любят долбиться в одно место, ну, пожалуйста, как бы, не вопрос. Главная проблема меня только не трогайте, и все будет хорошо. Понятно, что был большой сырбор на тему того, что как нужно там. Можно ли иметь детей, можно ли брать из приютов детей, и все в этом духе. Это большой дискуссионный вопрос, на самом деле. Ну, правда, он сложный э, в понимании того. То есть э, понятно, что возможно бояться, как бы, того, что типа вот, как это повлияет на ребенка, и все в этом духе. Хотя. Бояться непонятно чего, потому что этот вопрос ни хрена толком не изучен. Ну, то есть ни биологи, ни психологи, никто не могут точно сказать, как, откуда у кого человека предрасположенность к этому. Истоки этого неизвестны, ни хрена непонятно. Ну, то есть мы боимся какой-то неизвестности, которая с нами присутствует, но при этом разбираться мы, конечно же, в этом вопросе не будем. Ну, типа, просто запретим. Это типичная позиция в России. Давайте все нахрен запретим. Мы, мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Вот, вот, вот этот мемчик он прям сюда подходит. В итоге получается так, что типа, мы, разбираем, мы не разбираемся, мы запрещаем. При том, что мы говорим, что мы против пропаганды. Блин, какой пропаганды я пытаюсь понять до сих пор? Но в четверг было сказано: все, мы все запрещаем, все закрыть, тунь-тунь-тунь вообще. Ни хрена не понятно, что именно конкретно и кого они куда пытаются закрыть, но они закрывают. Но за два года, мне кажется, правительство сделало столько, если просто открыть новости на тему пропаганда, ввести слово пропаганда в гугле, я думаю, там новостей от того, что поли политики заявляли об этом, это будет больше, чем реально люди пытались заявить об этом. Потому что все чуваки, которые блогеры, занимающиеся сексуальным просвещением, а это, кстати, важно, <связь> сейчас это про отдельно еще скажу, они пытались объяснить, что это такое. Потому что последнее, что мы слышим, это что есть пол, а что есть гендер. И это вообще вопрос отдельный, как оказался, и он биологически прикольно его изучить. И вообще, ну типа вообще в целом, что такое гендер. И вообще, что такое однополый, и все в этом духе. При том, что самое смешное, что если мы откатимся исторически, прям вот исторически, недалеко, в 20 век, в Советский Союз, то в Советском Союзе была пропаганда, что все есть партия, наука, а церкви нет. Ну, церковь это от. Э... черта извините меня. Кстати, сейчас надо, наверное, извиниться, а то, и цер... а то сейчас чьи... права провачивает-то верующих. Я тоже верующий, так что это исторический факт. Идите все в жопу. Если что, 4 года колонии общего режима. Надо покемон только еще и все будет хорошо. Короче, церковь пытались убрать, но люди все равно в церковь ходили. С, переворо... с переворотом, Господи, с развалом Советского Союза начался... началось изменение отношений людей к церкви, потому что люди все равно ходили в церковь, и церковь сейчас, что мы имеем, правильно церковное образование в школах. Хотя, напомню, мы советское государство. Напомню просто немножечко, у нас в Конституции прописано. Ну да, кто я такой, чтобы апеллировать к Конституции, да, конечно, пошел я нахер отсюда. Так вот, вместо того, чтобы вводить сексуальное просвещение, мы типа такие, нет, религия. Хотя буквально, типа, сейчас 22-й год, буквально сто лет назад церковных служителей могли убить спокойно и вообще церковь никак не учитывали, да, а в 60, 60 лет назад вообще, ну, как бы к церкви никак не относились. То есть через примерно 2122 году у нас начнется сексуальное просвещение в школах, прям активно, я прям уверен уберется что-то другое, но добавится это, и явно будем бороться с чем-то другим, вот, од... вот просто однозначно, хотя непонятно зачем, непонятно, типа, я не понимаю, чему боятся родители, ну, непонятно, ну, типа, чего вы не боитесь, что вам расскажут ребенку о том, что такое член, что такое вагина, Блин, да если бы рассказали половине людей еще в 90-х о том, что такое презервативы и что вообще такое ЗПП и вообще что надо предохраняться, у нас бы половина людей была бы более адекватно, извините меня. Ну ладно, хорошо, но вы начинаете говорить о том, что мы уберем пропаганду. А теперь что самое смешное. Если мы вспомним уроки истории древнего мира, который начинается в пятом классе, то, простите, там рассказывается про одного великого полководца, имя ему Александр Македонский, у которой по-моему, ну, то есть я там не буду утверждать, что он был голубым полностью, да, он точно был бисексуален, но, по-моему, больше он был по-голубым, да, потому что он там даже со своим советником там спал. Короче, если посмотреть фильм, то он там тоже придается любовным утехам. Короче, великий полководец Александр Македонский в древнее время завоевал пол Европы. Был, сделал Македонию великой сдержавый И вообще-то как бы был крутым чуваком, о котором многие пишут сочинения, вообще написано много рассказов. Будет что, заблочен? Людям не будут рассказывать, ну, школьникам не будут рассказывать про Александра Македонского. Ну, типа, как? Ну, родители расскажут про Александра Македонского. Как это будет? В Древнем Риме, даже больше не в Риме, а в Древней Греции многие ученые были в школах, ну вот в школах не из текущего понимания, а в таких научных школах, и все равно там было больше мальчиков, которые как бы в период плавало созревания явно, но явно практиковали. При этом, что самое интересное, когда рассказывается про XVIII век, то там это тоже было, причем в тех же вот пансионатах, пансионах, точнее, и это тоже практиковалось. И это как бы тоже странно, но это факты, это факты исторические. Ну, типа, так было, простите, даже среди животных, доказано, что среди животных есть голубые. Ну, типа, вот есть такие, ну, типа, это, как вы это будете все запрещать? Ну, типа, вопрос такой. Ну, это будет пропаганда или, как бы, это будет исторический факт? Или это будет пропаганда? Ну, типа, мы же не говорим о том, чтобы быть великим полководцем, надо, простите, быть гомосексуалистом, кстати, да, наверное, тоже. Ну, в общем, короче. Есть же, например, примеры и обратного, что это никак не влияет. Да, простите, ну, типа. А вот э -э есть у нас она правительница в истории России, у которой было очень много фаворитов. А это будет пропагандой чего-то нехорошего или нет? А правительница-то она была клевой. Ну, если так посмотреть с исторической точки зрения. Вот у меня вопрос. Вы это тоже будете запрещать или как? И вот у нас, вот, ну, вот как бы я стараюсь быть аполитичным. Ну, иногда. Но вот тут меня прям, кстати, я сгорел с этого. Как ни странно. Ну, типа, я не из тех людей, которые там за проведение гей-парадов. Я не очень хочу этого. Ну, я не хочу, потому что мне не нравится. Но при этом, если я буду общаться с человеком, и он, допустим, окажется, что он голубой, или девушка будет окажется, что она там лесбиянка, ну, меня это никак не будет тревожить. Ну, как бы максимум, правда, может проявиться мой интерес, мой интерес расспросить человека, как вообще, что и почему, но это чисто из любопытства, из какого-то незнания и желания изучить аспект. Если человек будет не против, я бы пообщался. Ну, типа, как бы... А что вы собрались запрещать? Вы, вы пытаетесь запретить, как будто об этом все замолкнут, да? То есть ничего такого нет. Мы живем в вакууме, у нас нет интернета, в Инстаграм мы никто не заходим и вообще об этом не узнаем. Но выглядит это примерно так. Ну, как-то вот. И это максимально странно. Это подводит еще к определенным мыслям, о которых я не хочу уже дальше... Я думаю, умные люди поймут, к чему я все это подвожу. И об этом уже говорилось не раз, не мной, понятное дело. Но в целом, что вы хотите заблокировать себе? М? К Роскомнадзору такой же вопрос. М? По итогу всегда хочется сделать какой-нибудь позитивный итог подкаста, что, типа, несмотря на всю жопу, все будет хорошо. Все будет круто. А вот сейчас я оставлю вопрос: а будет ли все так хорошо? Спасибо большое, что на протяжении этого часа послушали мои какие-то рассуждения на очень странные темы и вообще все в этом духе. Если вам будет интересно, подписывайтесь на мой телеграм-канал About Life of номер 47. Я всегда буду рад послушать ваши какие-то комментарии по поводу этого подкаста. Всего вам самого наилучшего.